0: Iedereen kan bijdragen aan een mooiere, eerlijkere, liefdevollere wereld. Ik ben een witte cisvrouw zonder handicap van middelbare leeftijd. Ik ben ex-ondernemer, partner moedersus, dochter vriendin buur, vage kennis en veel meer. Mijn naam is Maaike van Kempen en ik leef mijn eigen kleine bescheiden leven zo goed en groot als ik kan. Deze podcast helpt me daarbij. Het is een plek waar ik reflecteer op mijn ervaringen en gedachten. Dit is Kabaal. de vlammetjes? Het zuist echt enorm in die open haard Ik heb een fikkie gestookt op de laatste avond dat ik een midweekje alleen weg ben en Het is zo heerlijk warm, ik heb de bank dichterbij geschoven Je zit te genieten van de vlammetjes en de kleuren van de kooltjes En het klinkt ook zo heerlijk Het knettert een beetje ja, ik ben in een uh, vakantiehuisje. Uh, voor uh, vier nachtjes dus. En ik heb wat uh, tijd alleen genomen. Ik vind het altijd heerlijk om alleen te zijn. Ik kan ook enorm genieten van gezelschap. En ik heb zo wat lievelingsmensen die ik uh, graag om me heen heb. Maar alleen heb ik ook echt nodig. Om uh, nou, weer tot rust te komen... ...en uh, mezelf weer goed te kunnen horen of zo. En dan denk je, tot rust komen. Het is uh, maart, je zit al vanaf januari uh, thuis zonder werk. Dus uh, hoezo moet jij tot rust komen? Maar ja, ik merk dan dus echt dat als ik thuis ben... ...en uh, mijn familieleden zijn ook thuis... ...aan het werk of uh, aan het leren... ...omdat het tenslotte lockdown is... ...dan vind ik het zo onwijs moeilijk om mijn eigen ritme te vinden... En mijn eigen verlangens te voelen. En um, om echt te, te merken van uh, waar ik uh, goed aan doe. Wat, wat voor mij dan uh, juist is. Bovendien val ik dan makkelijk terug in een oud patroon van uh, zorgen en uh, pleasen. En uh, ja, dat is niet erg. Ik bedoel, uh, daar krijg je niks van. Maar ik ja, weet dat het gezonder is om te merken wat er echt voor mij goed is op dat moment. Want dat is op de lange termijn alleen maar beter voor mijn huisgenoten. In plaats van dat ik uh, nu iets doe omdat het een oud patroon is. En dat ik er zo gereinigd van word. Want dat hoort dan ook bij het patroon. En dat we aan het einde van de dag ruzie hebben bij wijze van spreken. Maar goed, ik zit hier dus nu sinds maandag. Het is donderdagavond. En uh, nou, ik merkte, maandagavond was ik nog helemaal een uh, soort van hyper. Toen heb ik uh, um, films zitten kijken. Ik heb volgens mij wel drie films achter elkaar zitten kijken. En uh, wel toffe films trouwens. Aitonya um, was echt een gave film. Uh, Milada was ook een mooie film. En uh, 37 Seconds was ook een mooie film stonden allemaal op Netflix, want we hebben weer tijdelijk even een abonnementje. Um, nou, dinsdag was ik ook nog best onrustig. Toen heb ik... Uh, ik weet niet wat ik heb gedaan. Oh ja, ik had mezelf voorgenomen om elke dag in bad te gaan en elke dag te gaan hardlopen. Dus nou, dat heb ik maar al meteen gedaan en afge afgecheckt. En um, uh, verder heb ik mezelf vooral in de weg gezeten. Heb ik wat podcasts geluisterd en um, wat... Uh, eten gemaakt. En ik merk dat als ik dan onrustig ben, dat ik dan steeds maar blijf eten. Dus dan had ik een heerlijk husseltje gemaakt. En dan uh, nog een half uur later nog een plak kaas erachter halen. En nog een half uur later een handje nootjes. Ja, daar merk ik dan echt aan dat, het, dat ik eigenlijk niet helemaal lekker zit. En uh, maar goed, dinsdagavond uh, mezelf zover gekregen dat ik een uurtje ben gaan schrijven in mijn uh, dagboekje. Dat werkt altijd onwijs goed voor mij. En um, toen ben ik gaan schrijven over, um, over mijn werk. Want ik dacht, ik ga een weekje weg en dan ga ik terugkomen met ideeën over wat voor werk ik dan wil gaan doen. Als mijn spaarpot leeg is en die begint, uh, het bodem begint in zicht te komen. Dus ik moet wel een beetje actie gaan nemen binnenkort. Dus ik dacht, nou ik zou eerst eens terugblikken op wat ik allemaal heb gedaan qua werk. En uh, nou, dat is best wel veel, uh, besefte ik me. Maar goed, dat is voor de volgende aflevering. <laughs> en ik heb... Um, nou, nee, toen woensdagochtend stond ik op. Wat heb ik gedaan? Oh ja, ik weet het alweer. Ik ging uh, koffie drinken in de zon, want de zon scheen. Dus ik uh, had dan echt uh, even de stoel op een plek gezet waar het niet hoort of zo. En het mocht gewoon van mezelf. <laughs> en uh, lekker koffie gemaakt. Ik heb van uh, zo'n koffiefilter bij me waar dat dan zo zachtjes doorheen druppelt. En uh, daar word ik heel gelukkig van. Dus ik heb wat zitten schrijven in de zon. En, uh, maar ik merkte ook steeds dat ik een beetje die onrust toch weer had. Maar ook uh, nog specifieker dat ik merkte dat ik gewoon schrok van een fietser die voorbij kwam over het uh, pad. Nou, dat pad is zeg maar 10 meter van mij vandaan of zo. En het is niet alsof die fietser tegen me aan kon botsen. Um, maar ook een mereltje die dan uh, in de dorpblaadjes aan het scharrelen is... Um, en ik schrok eigenlijk... Verhoudingsgewijs schrik ik veel van dat soort dingen. En ik schrok ervan om te realiseren dat ik... Um, dat ik eigenlijk altijd van dat soort dingen schrik. Maar dat ik er zo aan gewend ben... Dat ik er... Nou ja, dat ik het gewoon geaccepteerd heb. Dus ik heb die dag um, verder nagedacht over hoe dat dan zit met dat schrikken. En um, um, ik, schrok, ik schrok bijvoorbeeld ook als ik dan een krul van mijn hoofd zo naar beneden valt, langzaam maar zeker. En dan in mijn ooghoek komt er een krul. En dan denk ik, oh, er staat iemand naast me opeens. En uh, ik heb het ook met, uh, wij wonen nu hoog, in plaats van, uh, van laag. En er loopt dus niemand meer voorbij ons raam. Ik vind dat zo onwijs heerlijk. Want elke keer was ik toch op mijn hoede of alert of uh, nou ja, ik weet niet hoe je dit zegt. Maar echt wel Heel erg... Uh, nou ja, ik, ik denk dat dat anders zou kunnen. Uh, dus ongezond, zullen maar zeggen. Dus ik ben dat gaan uh, onderzoeken. Even gegoogeld. Van uh, schrikachtig. Uh, wat kan er aan de hand zijn? En wat interessant was, dat ik uitkwam bij uh, PTSS. Als uh, uh, fenomeen waar schrikachtigheid heel erg bij kan horen. Dus ik dacht eerst, nou dat hoort helemaal niet bij mij. Want... Uh, ik heb toch helemaal geen trauma's meegemaakt. Um, bovendien moet je bij PTSS ook herbelevingen hebben. Dus dan zou ik elke nacht wakker moeten liggen van hetgeen mij getraumatiseerd heeft. En uh, nou, dat is niet aan de orde. Um, er waren wel een aantal andere kenmerken bij. En die gingen dan onder het kopje vermijdingsgedrag. Dus dat je niet wilt denken aan hetgeen je een trauma hebt bezorgd. Dus dat je bijvoorbeeld heel hard gaat werken. Uh, dat je concentratieproblemen hebt... Nou ja, nog een aantal dingen die ik even niet meer zo weet. En uh, ja, die dingen herken ik dus enorm. Maar goed, ik ging dus verder lezen en lezen. En ik denk, ja, misschien, uh, misschien heb ik wel een trauma opgelopen. Um, en um, in de begin jaren, of begin, hoe noem je dat? Begin twintig. Toen uh, gedurende vijf jaar de mensen die me heel dierbaar waren... om ziek werden en uiteindelijk ook eentje doodging. En um, dat had me gewoon echt enorm veel verdriet gedaan heeft. Maar spanning heeft gegeven ook. En heel veel angst van, de, van die continue dreiging. Um, ook al was ik dan 21 en zogenaamd volwassen. Ik was ook iemand die geen uh, steun vroeg. Of die überhaupt niet in de gaten had dat ze steun nodig had. Die um, eigenlijk alleen maar aan het... Uh, zorgen was dat mijn leven schijnbaar zo normaal mogelijk verliep, zodat de mensen om me heen die het echt zwaar hadden, geen last van mij hadden. En dat die uh, konden denken, oh, met Maaike gaat het goed, dus, dus ik ben niet ook nog haar tot last. Nou, en zo'n soort formule heb ik gevonden om die vijf jaar uh, te leven, waarin natuurlijk ook het gewone leven door, doorgaat met... Uh, in mijn geval uh, op mezelf gaan wonen, samen gaan wonen, uh, zwanger worden, huis kopen, trouwen um, ook allemaal best wel grote dingen um, maar ja, waar ik dus nu vandaag en gisteren zo een beetje achter kwam is dat ik eigenlijk die periode van vijf jaar dat ik, dat ik daar gewoon nog veel te weinig uh, aandacht voor heb gehad, dat ik daar nog echt wel soort van met terugwerkende kracht, dat, dat meisje van 21, of nou ja, jonge vrouw, zullen we zeggen, van 21, dat die ja, zich gewoon lam geschrokken is en dat die helemaal in de eentje uh, dat heeft uh, geprobeerd uh, uh, te, te, te managen. En natuurlijk niet helemaal in mijn eentje, want er waren wel mensen die me wilden steunen en er waren wel mensen tegen wie ik... Het erover had of, um, en er zijn ook wel momenten geweest dat ik wel bijvoorbeeld echt mijn emoties heb geuit en dat ik moest huilen, maar die zijn zo ja, zo schaars eigenlijk. En um, nou ja, mijn voornemen is nu dus om uh, ja, met terugwerkende kracht uh, die vijf jaar te gaan onderzoeken. En mezelf te, alsnog de support geven die ik toen eigenlijk kon gebruiken. Um, om te kijken... Nou, sowieso lijkt me dat het al, totaal geen kwaad kunnen om um, ruimte te maken voor, voor die periode. En nou, ik ben ook heel benieuwd wat dat doet met die schrikachtigheid die ik heb. Um, want die vond ik opeens heel erg opvallend. Maar goed, zoals gezegd, die heb ik eigenlijk al jaren. Ik weet niet beter. Maar goed, dus daar was ik uh, afgelopen dagen mee bezig. En vanmiddag, ik had gisteren na, uh, ook nog eventjes gegoogeld op. Uh, of er hier in de buurt. Uh, bepaalde zorgprofessionals zijn. Waarvan ik dacht, nou die kunnen misschien wel uh, wat uh, wegkneden of zo. Dus ik heb uh, vanmiddag een afspraak gehad bij een osteopaat. Die heeft, uh, nou ja, in mijn lijf onderhanden genomen. Dus ze heeft niet specifiek. Uh, een bepaald uh, vet kwapje aangeraakt waarvan ze zegt, nou dit is nu de uh, oplossing en no nou word je nooit meer schrikachtig. <laughs> maar een meer soort van uh, onderhoudsbeurt gekregen waar ik op zich wel goed gevoel bij heb. En, uh, maar ook om weer een beetje meer in mijn lijf te komen te zitten in plaats van alleen maar in mijn hoofd. Dus nou ja, dat is eigenlijk de, de, de winst van de afgelopen dagen hier. Um, en uh, ja, ik, uh, ja, ik realiseer me dat het een heavy periode was En het is wel mooi, want het is nu Ik uh, hou van mooie ronde cijfers Of juist niet mo mooie ronde, maar wel van die uh, series die dan zo mooi zijn ik weet ook nog precies dat we met de auto 100.000 kilometer uh, grens passeerden. Waar we toen waren en zo. <laughs> um, maar het is nu, nu 2021. En het gaat over de periode vanaf mijn 21ste. En het is nu precies 21 jaar later. Dus toen was ik de helft wat ik nu ben. Um, dus nou ja, het wordt tijd om eens even wat dagboekjes te herlezen. Wat fotoalbums terug te kijken. En uh, ik heb ook een afspraak gemaakt met een... Um, hoe heet ze? Met Esther Holtrop van de Paarden Systemische Opstelling met Paarden. En, uh, uh, tenminste, ik heb geen afspraak nog, maar ik heb contact gelegd om een afspraak te maken. Om ook vanuit die hoek eens eventjes hierin wat beweging te proberen te krijgen. Dus, baat het niet, dan schaadt het niet. Ik ga even een nieuw houtblok op het vuur gooien. Een allerlaatste, want het is, ik weet niet hoe laat, het is dus zo donker hier binnen. En alleen maar de vlammetjes die ik zie. Volgens mij is het bijna tien uur. Dus eigenlijk moet ik gewoon gaan slapen. Uh, bedankt voor het luisteren. En uh, als je wilt reageren. Altijd welkom. Hoe zeg ik dat ook alweer? post upstairs, Of doe me een DM op Insta. Fijne avond. Deze super toffe muziek is gemaakt door Henry van den Berg.